0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الخبر وقد رواه من ذكر المصنف من حديث زياد بن عبد الله بكاي عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عليه رضان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بذلك وهذا الخبر منكر سندا ومثلا اما نكاره اسناده فتبرد زياد بن عبد الله به فانه قد تفرد بروايته عن عطاء بن السائب وروايته عنه بعد اختلاطه وعطاء بن السائب ممن اختلط وقد ضعفه غير واشد من الائمه ووثقه بعضهم وقد ذكر الترمذي عليه رحمه الله في كتابه السنن عن البخاري عليه رحمه الله ان وكيعا قد قال في قد قال في زياد أنه مع شرفه يكذب الحديث وقد وقع في بعض ألفاظ هذه العبارة مغايرة من جهة النفذ والمعنى فقد جاء في كتاب التاريخ بمعبو البخاري عليه رحمة الله أنه قال أنه مع شرفه لا يكذب في الحديث وهذا مخالف لما نقله التلمذي عليه رحمة الله كذلك نقل النفذ الذي قد نقله البخاري عليه رحمة الله عن وكيع في كتابه التاريخ ولي الدين العراقي في كتابه طرح التذيب فإنه قد نقل ما في كتاب التاريخ ولم ينقل لفظ الإمام الترمذي يعني عليه رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه السنن. وكذلك نكارة المتن من جهة إسنا من جهة المتن. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تحديد في الوليمة وتكرارها وإن كان قد جاء هذا الخبر من بعض الطرق. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن جاء في السنن والمسند من حديث ابي سفيان عن انس بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام اولم على ام سلم ثلاثا فهذا من جهه المثل مغاير لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد رواه بعضهم في بعض الاجزاء ان النبي عليه الصلاه والسلام أولم مرة ونهى عن الثلاث وعلى كلٍ فالذي في المسند والسنن في إسناد بكر بن خليس وقد ضعفه غير واحد من العلماء وقد أعله غير واحد من النقاد كالبيهقي عليه رحمة الله وعلى كذلك حديث حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم تقييد ذلك بل الإطلاق وأن الولائم وإن تكررت فلا حرج في ذلك اذا كان ذلك لحاجه من غير سرد ولا مخيله ولهذا قد جاء غير واحد من السلف انه قال قال بذلك يعني بتكرار الوليمه قد جاء في سنن في سنن ابي داود واصل الخبر في النسائي من حديث قتاده عن عبد الله بن عثمان عن رجل من ثقيف بنحو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هنا ومنكر للجهالة في اسناده، قد أخرجه البخاري في كتابه التاريخ قال لا يصح اسناده، ولا أعلم يعني للرجل من ثقيف صحبة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما راى في اسناده معلول معلول بالإرسال، كذلك نكارة المثل، وقد أشار البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح إلى نكارة المثل بقوله عليه رحمه الله باب حق اجابه الوليمه ولم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مره او مرتين اشاره الى ضعف ما جاء في هذا الخبر كذلك ايضا قد جاء عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت ما يخالف هذا قد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنم من حديث معمر عن ايوب عن ابن سيرين أن والده سيرين قد تزوج امرأة وأولم عليها سبعا فدعا ابين وزيد بن ثابت عليهما رضوان الله تعالى وكان أبي صائما قال فدعا وأثنى وإسناده صحيح وقد جاء من غير هذا الوجه من حديث حفصة بنت سيرين عن أبيها سيرين بنحو هذه الحكايه ولكنها قالت ثمانيه اي ثمانيه ايام دعا الى الوليمه ومع هذا أجاب مضي بن كعب وكذلك زيد بن ثابت وتكرار الوليمه جاء صحيح وهذا الذي عليه عامه السلف ولا اعلم من انكر ذلك الا ما جاء عن سعيد بن المسيب فيما رواه عنه قتاده كما جاء عند ابي من حديث قفادة قال بلغني عن سعيد المسيب انه دعي الى وليمه مره فاجاب ودعي مره اخرى فاجاب ودعي في الثالثه فلم يجب فقال رياهم سمعه يعني انهم قد راوا بهذه الدعوه وهذا لا يصح من جهه الاسناد باعتبار عدم السماع قتاده من سعيد المسيب وانما هو بلاغ فتكار الوليمه لايام أو في الأيام المرات مرات أن يكون غداء وعشاء ثم غداء وعشاء وهكذا فإن هذا مما لا بأس به ولا دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع وقد أشار إلى ضعف هذا الأخبار كما تقدم البخاري عليه رحمة الله هناك من عمل من الأئمة بهذا الخبر وقالوا بكراهة إجابة إجابة الدعوة في اليوم الثالث وترد بعض العلماء في اليوم الثاني ومنهم من فرق بين إذا كان المدعو هو نفسه في اليوم الأول قال إذا كان ذلك يختلف بحسب المدعو إذا كان المدعو في اليوم الأول يختلف عنه في الثاني لكثرة الناس وفيق المكان فيدعو يوما أناسا ويدعو اليوم الآخر أناسا آخرين فإن هذا يجوز قد نفس بعض الفقهاء من الشافعية كالعمراني عليه رحمة الله والذي يظن والله أعلم إذا قيل بعدم ثبوت الخبر هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا حدث إلى مثل هذا التفصيل وكيف لو ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين صحة ذلك وجوازه والعصر أما إذا كان ذلك على سبيل الإسراف والمفاخرة فإن هذا منهي عنه للإسراف والمفاخرة وهو أصل منهي عنه في كل حال، أما للوليمة وإطعام الناس وجمعهم والألفة ونحو هذا وكذلك التبرك بدعوة المسلمين وإطعام الفقراء وجمعهم وصله الرحم فان هذا لا باس به وان تعددت وان تعددت الوهمه يقول باب عشره النساء وما يستمتع به منهن والتدين لهن عشرة النساء المراد بها ما يحصل بين الزوجين من مودة ومعاملة ومعاشرة وتشمل كل تعامل بين الزوجين سواء من الأقوال أو الأفعال أو السكون مما يكون من جملة خلق المسلم ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف وعاشروهن بالمعروف بل جعل الله سبحانه وتعالى مال الزوجة من حق كمال الرجل من حق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قد روى جرير الطبر عليه رحمة الله في كتابه التفسير من حديث عن عبد الله بن عباس في قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن قال عليه رضوان الله تعالى إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب كما أن تتزين لي ثم تلا الايه والمراد بذلك ان ما يكون بين الزوجين من من حقوق فهو مشترك بالموده والحسنى وطيب الكلام وحسن الملبس والتجمل والتطيب والتزين وجميل الالفاظ والاقوال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وامام المسلمين مع كثره اشغاله كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي يعني خير لكم خير منكم من جهة التعامل وهذا إذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعماله وأموره وشغاله بأمور المسلمين من إمامة وفتيا وإصلاح ذات البين وجهاد ونحو ذلك فإنه خير الناس لأهله فقد جعله الله عز وجل على خلق عظيم وأدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه وحث النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون المعاشرة بالمعروف وأمر أن يكون الإنساك كذلك على ذلك وإن وجد الإنسان من زوجه شيئا مما يخالف شرع الله عز وجل حدد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ضوابط وأمور لا يجوز للإنسان أن يتعداها وهذه الضوابط يأتي الكلام عليها في باب النشوز والمخالفة وعند الشقاق بين بين الزوجين وكذلك في باب التزين وإن كان حظ الرجل من المرأة أكثر من حظ المرأة الرجل باعتبار أن المرأة قد جبلت على حب التزين، وحظها في الملبس أكثر من حظ الرجل كما هو معروف عرفا في سائر القرون والآفاق، والنصوص في ذلك وإن كانت متوجهة إلى الزوجين فهي في حق الزوجة أظهر، وفي باب الاستمتاع وهو المعاشرة بجميع أنواعه سواء كان بمس أو مباشرة أو بجماع، فإن هذا الحق فيه للزوجين على السواء. بل انه قد ذكر غير واحد من الفقهاء ان الرجل ياتي المراه من غير شهوه يؤجر على ذلك وقد حكي اتفاق العلماء عليهم رحمه الله تعالى على هذا وياتي الكلام باذن الله عز وجل في هذا الباب في كلام الفقهاء في باب المعاشره واتيان الزوجه والمده في ذلك وكذلك في القسم بين الزوجات سواء كنا, كنا زوجات احرارا او عبيدا أو كانت المرأة أمة ولم تكن زوجة وحظها في القسم والقسم في السفر والإقامة وحظ المرأة إذا سافر عنها زوجها هل ينقطع قسمه أم لا وإذا سافر بمرأت ثم رجع إلى بلده هل يسدي القسم من جديد ويسكت حق من سافر بها أم يستأنف من جديد وهل استئنافه يكون على قرعة أم لا وإذا سافر وكان معه الزوجتان هل يقرع بينهما ام يبتدئ بما شاء؟ وإذا تزوج بكرا على ثيب او تزوج ثيبا على بكر فكيف يقسم في ذلك؟ وهل للقرعه باب؟ كل هذا قد جاء تفصيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي بيانه بإذن الله عز وجل في موضعه. نعم. وأشهد أن الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وَلِلّهِ يُجِدُ اللّهَا وَيُجِدُ الْإِجَارَ فَاسْتَوْسُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا"
1: إنهم نفلقنا من ظلأ من ظلأ وإن أعرض شيء من ظلأ أعباب فإن دهت تضيرك تصنعك وإن ترفته من يجر أعرض فالتوصو بالشياء خيرا مستفق عليه اللحظ للبخارين وفي محل المسلم إن المرأة خلقت من ظلأ لن تستقين لك على طريقة فإذا تنفعت بها وبها غرض وإن دهت تقين مع شخصها
0: هذا الخبر قد رأى البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بعدة ألفاظ يختار المصنف عليه رحمة الله تعالى أتمها وفي قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره إكرام الجاري والإحسان إليه من الواجبات المتحكمات وقد جاءت الأدلة في ذلك من الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والجار على ثلاثة أنواع النوع الأول جار قربة وهذا جار القربى له على الإنسان حقان حق الأول حق القرابة والحق الثاني حق الجوار والنوع الثاني أو الجار الثاني جار غير ذي وهذا يجب الإحسان إليه وحقه بذلك حق الجوار والجار الثالث الجار الكافر فله حق الجوار وللأول والثاني مع, حق مع حقهم حق الإسلام أيضا ببذل السلام إليه وتقديمه على غيره ممن يشترك معه في الفضل من جهة إجابة الدعوة فإن الجار المسلم في ذلك أولى من غيره والإحسان إلى الجار من الواجبات ولهذا كان جبريل عليه السلام يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار قال حتى ظننت أنه سيورثه يعني أنه يجعله من جملة الورثة كالأبناء والآباء والأمهات لقدر حقه وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعدي على حق الجار فالتعدي عليه اعظم من تعدي من التعدي على حق غيره ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم الكبائر قال ان تزاني بحليله جارك مع ان زين من الكبائر على وجه الاجمال ولكنه هنا قال ان تزاني بحليله جارك خص الجار باعتبار أنه موضع أمانة وأن الإنسان يأمن جاره على أهله في حال خروجهم وذهابهم ومجيئهم وغلظ في ذلك من وجهين، الوجه الأول أنه يغلب على الجار أنه قد سكن بجوار جاره وقد سأل عن أمانته ودينه فكان ذلك موضع ثقة ومخالفة ذلك خيانة وذلك ضرب من ضروب النفاق أن يظهر الإنسان ما لا يبطل. الأمر الثاني أن الجار يظهر على عورات الجار أكثر من أن يظهر على باعتبار كثرة دخوله وخروجه، فربما رأى زوجة أو رأى عورة من حيث لا يشعر، وهذا مشاهد ملموس، فكان التغليظ في حقه أولى من غيره، فالزنا في حليلة الجار أعظم من الزنا في غير الجار، ولهذا غلَّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا في ثلاثة أحوال، الحالة الأولى الزنا في حليلة الجار، الحالة الثالثة الزنا في زوجة المجاهد كما جاء في الصحيح، الحالة الثالثة الأشيمط إذا زنا وهو الشيخ الكبير وهذه أعظم أنواع الزنا يخرج من هذا ما لا يدخل في هذا الباب من جهة الاصل وهو زنا المحارم ناس هذا محرم فاقتلوه والنص في ذلك مسلم باعتبار أن هذا على حكم عام يندرج فيه ومنبوذ من جهة الفطرة فضلا عن النص الوارد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال الثلاثة قد دل الدليل عليها صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينا فيها أعظم أعظم من غيرها وحق الجوار بأن يحسن إليه وأن يتحمل أذيته وأن يصبر على ما يصل إليه من أذية أو إزعاج ونحن ذلك وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وجد من جاره اليهود كما في الخبر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الجاري وإن كان وإن كان مشركا. وفي هذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالوصية للنساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج، والمراد بالضلع هو العظم الذي في صدر الإنسان وينتهي بترقوته وأعلاه وأعلاه فيه عوج شديد. و قد جاء عن بعض السلف ان حواء عليها السلام قد خلقها الله عز وجل من ضلع ادم الايسر الاقصر. جاء هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه اسحاق، وجاء ايضا عن مجاهد بن جابر كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير. واما اصل خلقة حواء من ادم فان هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجان، اما موضع الخلق فقد جاء في بعض الأخبار كما في خبر عبد الله بن عباس وأيضا في خبر مجاهد بن جبر ويظهر أنه من جملة من جملة الإسرائيليات. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء بقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا أي تواصوا بينهن تواصوا بينكم بهن خيرا. وهذا قد جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وجاء في حديث أنس بن مالك ومنما روى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه أمر بالوصية بالنساء خيرا والمراد بالخير بالإحسان والمعروف وتفسير لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بالإحسان والإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والمراد بالتسريح هو الطلاق أو الخلع والمراد بالعوج الذي أشار إليه في هذا الخبر عليه الصلاة والسلام ما في طبع المرأة مما لا يستقيم مع طبع الرجل ويكون الله عز وجل قد فطر المرأة على ذلك فتستقيم المرأة مع المرأة بخلاف استقامة حال الرجل مع المرأة وهذا من جملة الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الرجال لكي يكون محل صبر صبر في هذا فإن استقامة الحال من المحال لهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة من جملة ما يجب أن يصبر عليه الإنسان من جملة الأذى الذي يجده في يومه وليلته وقد أشار بعض الفقهاء في خصيصه العوج وتخصص النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى الضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه قالوا أن المراد بذلك اللسان وإلى هذا يشار ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حينما امر النساء بالصدقه كما جاء في الخبر الذي قد تقدم قريبا النبي عليه الصلاه والسلام وعظ النساء وذكرهن وقال تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراه الى اخر الخبر فقال النبي عليه الصلاه والسلام تكثرن تكثرن اللعنه وتكثرن العشير واكثار اللعن هو من اللسان والى هذا اشار الى العلو وان اعوج ما في الضلع الاء وقيل بذلك ايضا البصر وقيل بذلك عقل المراه وضعفه وهو اعلاها ويكون في ذلك من من الالفاظ او التصرفات والاعمال ما لا يستقيم عاده مع الرجل وفي هذا اشاره الى ان الرجل يجب عليه ان يصبر على فطره المراه وان ذلك يمكنه معه ان يستمتع بها وان يسكن اليها من غير من غير نفرة ومن غير طلاق ويخرج هذا ما كان عن عن غير طبيعة وفطرة من ميل المرأة ميلا ظاهرا بينا الى السوء والمنكر والفحشاء فان هذا خارج عن اصل الفطرة ويكون معه التاديب او الطلاق او الخلع على ما ياتي تفصيله باذن الله تعالى. واقامة المرأة على الامر وما يحب الرجل هذا من المحال ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ذهبت تقيمه كسرته والمراد الكسر هنا الطلاق او افسدت المراه عليك اي لا يمكن ان تقيم المراه على ما تحب الا ان تفارقها اما ان تبقيها على هذا العوجاج واما ان تطلقها فلا تبقى معك زوجه ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ويدخل في هذا شائر النساء حتى الصالحات باعتبار أن الله عز وجل قد فطرهن على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جملة من النساء من أمهات المؤمنين وهن أكمل النساء خلقا وأكمل النساء فضلا وأعظم النساء وأشرفهن أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى ومع ذلك جاء بينهن من الغيرة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخصومة فيما بينهن فيما تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم حكمة وعلى خلق ولا حدثت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة
1: I'm going to go to the house of the house of في house فلما قبلنا house ذهبنا the house of the house of the house of the عَلَيْهِ
0: فلا يسرح هذا الحديقة جاء في الصحيحين من حديث عامر بن شرحين عن جابر بن عبد الله ويحكي قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قدموا المدينة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرقوا على أهليهم ليلا والمراد بذلك أن ورود النساء ليلا وطرق البيوت فجأة فيه من المفاسد ما فيه، ذكر بعض الفقهاء من ذلك جملة منها أن تكون المرأة على هيئة لا يحب أن يراها الرجل عليه من شعث ال... ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبه والمراد بانتشاط الشعثه هو الشعر غير الممشوط والمسرح فان المراه تستهين بامرها في حال عدم زواجها او عدم قرب زوجها منها وتتجمل لزوجها حال قربه ودنوه فاذا دخل على امراه وهي على تلك الحال حصل بينهما من النفرة ما حصل وربما تبع ذلك الفراق والاستحداد هو حلق العانة وهو من سنن الفطرة وقد جاء في حديث عائشة وفي حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه وقد نص على ذلك أبو بكر ابن العربي بل حكي الإجماع عليه وقد تقدم معنا في كتاب في كتابي الطهارة ومن المفاسد أيضا أنه ربما وجد امراه على غير معروف كانت تستفر به إما بقول أو فعل سواء من سماع محرم أو بفاحشة ونحو ذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يطرق اهله ليلى كي لا يجد الانسان ما يكره وفي هذا وان كان احتراز من ان يرى الانسان ما يكره ليس امثالا إن, ان يقيم الانسان اهله على الخلق القوي وان يغرس في نفوسهم تعظيم الله سبحانه وتعالى وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستئذان والاعلام ان طرق الانسان اهله ليلا. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ان لم يكن ان ينتظروا حتى يكون ذلك نهارا. وهذا على وجه العموم سواء كان في بيت الانسان او في بيت غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. قد فسر غير واحد من العلماء الاستئناس هو رفع الصوت. قد جاهد عن عبد الله بن مسعود كما رواه الأعمش عن عمري بن مرة عن أبيه هبيرة عن عبد الله بن مسعود قال حتى تستانسوا يعني رفع الرجل صوته وجاء عن مجاهد بن جبر قال حتى تستانسوا قال أن يتنحنح الرجل أو يتنخم وجاء أيضا عن بعض السلف وقد قال الامام احمد عليه رحمة الله قال حتى تستانسوا قال يسلم أو يحرك عليه أو يتنحنح أي أنه قد قدم حتى لا يظهر على عوره أو يرى أو يرى سوءا وفي هذا أيضا أهمية الستر وعدم وعدم التجسس والترصد على محارم المسلمين وإن كانت زوجة أو كان زوجا أو كان ابنا ونحو ذلك عليه يعلم أن التجسس على الزوجة أو التجسس على الأبن أو البنت ونحو ذلك من غير أن يجد الإنسان شرا أن هذا من المحرمات التي يجب الحذر منها لنهي الشارع عنه وفي هذا الخبر دليل ظاهر على ذلك وان وجد الانسان قليله حرم عليه ان يتجسس ايضا حتى يجد البينه فاذا وجد البينه جاز له ذلك ولهذا يسال كثير من الناس عن التجسس على الاولاد بوضع اجهزه تصنت في البيوت او على الزوجات ونحو ذلك او وضع من يتابع هذا من جمله المحرمات المنهي عنه ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية بتربية الأولاد بنين وبنات والزوجات على الخلق القويم وقطرهم على الحق وطاعة الله سبحانه وتعالى ونها عن التجسس جملة لأن الإنسان مهما بلغ خلقه إما أن يظهر منه أمر محرم أو يظهر منه أمر شبهة هو على خير يظنه الإنسان شرا في ظاهره ثم ان المتابع والمتجسس على عورات المسلمين ان اكثر من ذلك غلب عليه الوسواس فظن من افعال كثير من الناس شرا وهم على خير وهذا هدي نبوي قويم قوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجسس عن يعني اقرب الناس للانسان وهم الاهل بل تعمد ذلك وان كان الانسان محتاجا اليه، وأن لا يأتيهم إلا في حال وأن لا يأتيهم إلا في حال أمنهم واستعدادهم وهو في النهار أن يستعد الانسان للزائر، وان كان الرجل في ذلك في بيته، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من أصحابه أن يدخلوا على أهليهم ليلا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن أن تطرق النساء ليلاً أن تطرق علينا الأبواب ليلاً وذكر بعض الفقهاء من العمل أيضاً أن يفجعوا ويتهيبوا فإن الليل من من مضان الخوف من السرات وأصحاب الفجور ونحو ذلك ما يفجع معه الإنسان وإيذاء المؤمن وترويعه لا يجوز، وهذا كل ما كان الانسان متاخرا في الليل ظهرت فيه عله التحريم نعم واذا نبه الانسان أهله على قدومه سواء بالاتصال والهاتف او ابلاغ رسول فان هذا فان هذا من باب العلم وان قدم عليهم ليله لا حرج عليه لانه اعلمهم بقدوم فالتفت العله نعم الحديث قد روى مسلم من حديث عمر ابن حمزه وقد ضعفه غير واحد من العلماء ضعفه الامام احمد والنسائي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا الحديث وان كان في اسناد عمر بن حمزه فانه مما التقى من حديثه فان هذا مما يدل عليه الاصل العام بتحريم افشاء السر ويكفي هذا انه من خوارير المروعة الإفضاء في قوله يفضي الرجل إلى امرأته فسره غير واحد من العلماء أن المراد بذلك الجماع، وما يقوله الرجل لزوجته حال المجامعة والمعاشرة والمباشرة، يفضي الرجل إلى زوجته أو تفضي الزوجة إلى زوجها شيئا، والحديث عن ذلك والكلام عنه من المحرمات، وأقل أحواله أنه ليس من المروءة. فسر الإفضاء بالجماع غير واحد من العلماء كعبد الله بن عباس وقتاده بن دعامه السدوسي وكذلك مجاهد بن جبر وغيرهم، والأصل بالإفضاء هو أن يتحدث الإنسان مع غيره حديثا لا يسمعه لا يسمعهم أحد ولكن المراد بهذا هنا المراد به الحديث حال الجماع. وهو منهي عنه إلا لحاجة ومن الحاجة بذلك أن تتحدث المرأة عن أمرها عند حاكم وقاضي فأن تقول أنه قال لي كذا وكذا من الأمر المحرم أو أنه لا يأتيني فراش أو يأتيني في موضع الحرام فتطلب حقا وتظهر مظلمة حتى يعاد إليها الحق فإن هذا مما لا بأس به بل هو بل قد يتأكد في حق المرأة إذا كان ذلك من جملة المحرمات وألا تصبر عليه خاصة إذا كانت تؤتى من غير من غير الموضع الذي أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يأتوا النساء النساء منه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم والحرث إنما يؤتى من موضعه والزرع انما يوضع في تراب لا يوضع في في ماء ولا ولا في حجر. وان زرع الانسان في ماء او في حجر ما قيل انه زارع بل ان ان فعل ذلك قيل انه على غير على غير استقامه عقل. واما ما ذلك من الاسرار من افضاء الرجل الى زوجته سرا ونحو ذلك فان هذا يقدر بقدره. ويكون حينئذ حكمه كحكم سائر على أسرار بين الناس ان يفضي الرجل لامه حديثا او لاخته او لاخيه ونحو ذلك فافضاء السر حينئذ في هذا الباب بين الزوجه وزوجها كافضاء السر بين بقيه المحارم الاقرب الحكم سواء واما ما تختص به المراه فانه مغلب فيما بين المراه وزوجها في المعاشره فان هذا منهي منهي عنه جاء في بعض الألفاظ أشر وجاء في بعضها شر منهم من صوب ذلك وغلطه وقال أن أشر لا يصلح كما حكى القاضي قال أن ذكر أشر عند العرب لا يستقيم ولكن قال أن هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ أشر وكذلك آخر وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أفصحوا العرب وقد روي عنه في الخبر عليه الصلاة والسلام قال ولا يثري قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فعلى يعتيني اللحم وإذا ثبت هذا فإنه لا يقال بعدم صحة ذلك من جهة الفصاحة والبيان وإنما يقال أن هذا هو الأشهر من جهة اللفظ وذلك وارد لكنه على سبيل التقليد وهذا الخبر إعلانه ب عمر بن حنزة غير وجيه باعتبار جلالة الإمام مسلم عليه رحمة الله كذلك أيضا فإنه ينتقي من أحاديث الضعفاء ما صح من الحديث وتضعيف الراوي على الإطلاق لا يعني ضعف مرويه كما أن توثيق الراوي على الإطلاق لا يعني تصحيح مرويه فقد يكون ما معيار المنكر أدخل عليه في حديثه كذلك أيضا الضعيف ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا وقف على راو في إسناد وضعف ينبغي أن يقلب حال هذا الراوي فقد يكون تكون مروياته على درجات ومراتب منها ما هو يغلطه سواء عن شيخ أو في بلد أو في نوع من أنواع المتون فينبغي له أن يحتلس في ذلك ويكون الأغلب في كلام العلماء عليهم رحمة الله حادث تضعيف أنهم يعنون بذلك أغلب وأكثر حديث، وفي حال التوثيق يعنون أغلب وأكثر حديثي نعم شاء <تصفيق>
1: الله نعم.
0: وعلي بن عند هذا القدر ويكون هذا الدرس باذن الله عز وجل هو اخر درس قبل الحج للانشغال بالدورات في موسم الحج وعندنا ابن عزيز العده من الدورات منها في 23 يوم يعني الجمعة القادم في احكام الدماء في المناسك في جامعة الصانع في حي السويدي وكذلك ايضا دوره في بريده في صفه الحج في التاسع والعشرين وكذلك في الثاني والثالث من شارد الحجه في جامع الحمراء في الاربعين في فضائل الحج وكذلك ايضا في يوم الرابع والخامس من شهر الحجه في هذا المسجد في شرح كتاب الحجم الموطأ للإمام مالك لله عز وجل وكل ذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الله. هنا سائلة تقول: تقدم للشيخ عمره وهو في الثلاثون عمره 22 فهو رجل لديه علم ودين ولكنه متردد باعتباري انه مدينه وانا من مدينه اخرى وبعضهم يحتج بالصغر اذا كان صاحب خلق ودين فلا حجه في العمر فان الفارق يسير وقد تزوج النبي عليه الصلاه والسلام وهو كبيرا من دونه وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغيرا وهو أعلى من كحال خديجة وذلك كثير فإذا كان رجل صاحب خلق ودين فإنه لا يجوز رده بحال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وهذا يتساءل به كثير من النساء إذا خطبت كذلك الأولياء وكان الرجل الرجل صاحب خلق ودين أنه يرد لعينة أخرى خارج عن والدين وخارج أيضا عن باب درء المفاسد <تصفيق> وإنما لأمور أخرى ويظن أن ذلك جائزا بل أنه محرم لا يجوز بحال أن يرد رجلا لغير الدين والخلق، الخلق باب واسع منه كرم الإنسان وبشاشته كذلك أيضا تعامله مع أهله بالموده والاحسان ونحن ذلك، اذا نقص شيء من ذلك هذا يقال انه نقص في في خلق الانسان. فان يكون الانسان بخيلا او كل إنسان ذلك يكون الانسان ضرابا من النساء ونحو هذا فيكون هذا مما يسوغ للمراه ان ان لا تقبل به، وكذلك ينبغي ان يرد الرجل، اما اذا كان كامل الخلق والدين فلا يجوز رده بحال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك قال الا تفعلوا تكن فتنه ان تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفسادًا والفتنة هنا فتنة الإنسان في دينه وفي دنياه، تفتن الزوج المرأة ويفتن الرجل وقد يفتن أيضًا أيضًا الولي في ذلك، يكون هذا من باب العقوبة في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما انتشر الفساد في الناس إلا بسبب البحث عن الأكمل، وأريد أفضل ورجل جيد لكني أريد أجود. ورجل حسن ولكني اريد احسن، ورجل لا عيب فيه لكني اريد رجلا سياتي او والتمس من هو اكمل منه، لا شك ان هذا مما مما لا يجوز، وينبغي للمراه ان لا تستخير في مثل هذا، الا اذا كان خيرت بين رجلين تستخير بينهما، او كان كانت متردده لعيب فيه هل يبلغ درجه سوء الخلق ام لا؟ لا حرج عليها أن تستخير أما إذا كانت قد توفرت فيه أسباب القبول فلا أرى بابا لاستخارة هنا يقول هنا هل تتيش الطالبات التتيش على الطالبات طلال المدارس كي يكون معهم أمعنا جوالات والتصوير مسألة التفتيش سواء في الأبناء ونحو ذلك الأصل أنه لا يجوز إلا إذا غلب الفساد. إذا غلب الفساد فيقال حينئذ بجواز ذلك. أما الأصل أن يفتش الإنسان الأبناء أو يفتش آه الإنسان على أخواته أو إخوانه ونحو ذلك إذا كان وليا ويفتش الزوجة ونحو هذا، هذا مما مما لا يجوز إلا في حال غلبة الفساد، إذا انتشر الفساد وظهر وعلم انه لا يدرى الا بذلك شرع بل قد يجب درء الفساد بتفشي بتفتيش وتتبع اهل الفساد سواء بالكاميرا خاصه في وقتنا الان بتساهل الناس بالتصوير خاصه في المحارم في الافراح وفي المدارس هناك من ضعيفات النفوس وضعفاء النفوس من يصور النساء وينشرهن خاصه مع سهوله نشر الفساد حينئذ يقال ان الاولى في ذلك ان يفعل التعدد قد أشار بعض الفقهاء إلى أن التعدد فيه إسقاط لبعض حق المرأة، فهو حق لها أن تقبل به ولا تقبل، والأصل لها حق السكن والمبيت، فلها حق أن تسقط، ولها حق ألا تسقط، أما إذا كان غير معدد فلا، فيكون لها حقها كاملا. <تصفيق> في التكرار العمر قد جعل أن أنس بمالك الأستاذ الصلاة أنه اعتمر في عشرة أيام مرتين وجعل عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا أن اعتمرت أما اليوم واليومين فلا فلا أعلم في ذلك شيئا قد جاء عن أحمد عليه رحمة الله ترخيص في ذلك في تكرار العمره من غير تقييد جعل الامام مالك عليه رحمه الله انه قال بتكرار عمره يكون سته اشهر ويقال بجواز ذلك اما اليوم واليومين فلا اعلم فلا من الثلاث من ثبت عنه انه اعتمر في يوم واحد مرتين <تصفيق> <تصفيق> وما لك ذلك، أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمروا في يوم من الصحابة، <تصفيق> جيد. فإذا قيل بذلك من حرصهم يدل على أنه خلاف الأول، خلاف الأولين كراه. نعم.
1: نعم. الأجار.
0: م? إذا كان إحسانا أما على الوجوب لا أما على الوجوب لا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد